0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、北京と海戦をつないでおります中国総局員の船越隆さんです。船越さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願
0: いします。はい。えー、というわけで今回はですね、現在のウクライナ情勢に関して中国の出方、えー、どういうふうになっているのかこの辺りを聞いていこうと思うんですが。名越さんどうですか中国ではそもそもこのウクライナ情勢ってどういうふうにあの一般の市民の人たちはあ受け取ってるんでしょう
1: えっとですね、あのまず大前提として、ウクライナ情勢の報道っていうのは、とてもたくさんあの毎日ニュースで流れてます。うん、で、なんだろうな、戦況がね、まあ、激化してきてるとか、うんえー、ウクライナ市民が、えーまあ、退避してるとか。ええー、まあ、あの、攻撃されて、ビルが崩れてる映像とか、っていうのは、ま、日本とあんまり変わらない状況が伝えられてる気がします。うんであ、その上で、はい、あ、いいですかその上で、うんえー、一般市民はですね、ただし、ま、なんだろうな、やっぱり日本と決定的に違うのは、えー、ロシアとやっぱり関係のいい、中国の、まあ、国営メディア、えーまあ、共産党の指揮下にあるメディアが流している報道に、まあ、プーチン大統領とかロシアを否定するような内容はないので、うんえー、もっと言うと、えー、ロシアにもロシアの言い分があるというような、えー、基本的なスタンスはそういう報道なので、えー、一般市民の受け止めはですね、割とそれに近い人が多いかなという印象を受けますね
0: 。うんというと、まあ、ロシアの言ってることもわかるよね、みたいな、同壌的な声ってことですかね
1: 。ええー、むしろ、まあ、あのー、これ、まだ後にも言うかもしれないですけど、うんえーち、中国の一番のスタンス、これ、今起きていることの全ての原因は、基本的にはアメリカにあるというスタンスですので、うんうん、ええー、まあ、それを言う中国人、方は多いですよねアメリカがこういう状況にしたんだと。うんうんうん、アメリカが NATO を焚きつけて、えー、そこにウクライナを巻き込もうとしたから、えー、プーチンは怒ったんだと。うん、それはプーチンの、ロシアの気持ちもわかるでしょう。というような、やっぱり報道を見る、そういうことを聞いて、まあそういう意見になる人は多いかなという気がしますね。一般の方、まあ、ここの一般の人と有識者とはまたちょっと違うんですけどね。うんうんうんうん
0: あのまあ、ここまでの、ね、話でもありましたけれども、えー、日本で報道を見ていてもですね例えば国連の安保理なんかでも中国はロシア側に歩調を合わせたりあるいは、まあまあ、ものによっては棄、ね、権をしたりとかですも、ねまあ、あるみたいですけれども、まあ、ロシアに対してどちらかというとこうシンパシーを送っているように見えるんですけれども実際、中国政府、うん、中国共産党政権というのはこの間ロシアに対してはどんな対応をしているんですか
1: ええー、まあ、あの、いろいろ、ちょっと経緯を、あの、簡単に振り返りながら説明したほうが、わかり、わ、はい、かりやすいかなと思うんですけども、あの、直近で言うとですね、まあ、攻撃は2月の下旬、ええー、ぐらいから、ロシアのウクライナ侵攻っていうのは始まってるんですけど、うん、まあ、その直前にですね、2月4日なんですけども、プーチン氏は、あれと、北京に来ました。うん、で、これは、あの、北京五輪、冬季五輪の開会式だったんですけども、そう
0: でした、ねはいはい
1: で、まあ、もちろん来て、習近平さんにとっては、約2年ぶりの対面の首脳会談だったんですね。あの、すべての外国首脳と2年間対面による会談はしてこなかったんです。まあ、これはコロナ対策っていうのが最大の原因ですけど、で、習近平さんにとっては2年ぶりで、まあ、すごく気合が入る相手、それなりの相手じゃないといけないというので、え、ま、プーチンさんに、一日、ま、みんな首脳が来る直前にね、2月4日の夜から開会式だったんですけど、お昼に来てもらって、で、たっぷり2人で、時間、2時間会談した後、晩3回も個別に開いて、そのまま開会式に行ったという流れだったんですけども、え、ま、習近平さんにとっては、非常に大事なイベントでした。プーチンさんと会うというのはですね。で、えー、まあ、ここでもういろいろあの、特にアメリカメディアとかが、あのー、報道してるんですけども、この場所で、えー、プーチンさんが、えー、ウクライナに対する進攻の可能性を、まあ、示唆して、まあ、行く用意があると。うんうんうんえー、で、まあ、それに対して、習近平さんが、えー、ちょっと、あの、五輪が終わるまでね、あの、五輪というのは2月の20日まで、パラリンピックはその後また始まりましたけど、うんね、とりあえず、オリンピックは2月20日までだったんで、それまでは待ってほしいと、いうことをお願いしたというような報道まあこれあの、まだアメリカはそういう言いぶりをしてますけども、一応中国もロシアもまあこれは否定してるんですけど、あの、まあこれあの、私、ここからはね、私の取材なんですけども、はい、あの、まあ半分当たってて半分外れてるなっていうのが私の印象なんですけど、そうですか。うん、うん、あの、まあ簡単に言うと、えー、まあ、ロシアと中国って、あの、なんだろうね、今、蜜月と言われてるんですけど、まあ、非常に微妙な関係の歴史もあってですね、まさにソ連時代っていうのは、うん、あの、中国は一時期はもうソ連を最大の脅威だとみなしてたりとか、うんうんえー、まあ、やっぱり4000キロという広大な境界を持ってて、あの何でもかんでも、その、まあ、日本とアメリカみたいな同盟には少なくとも至ってないという状況があるんですね。うんでまあ、その前提で、えー、私あの、取材した中国人の,、まああのまあ、政府関係者なんですけども、まあ、彼はのプーチンが何を言ったかというその鍵格好まではちょっと教えてくれなかったんですけども、えー、少なくとも中国は、えー、プーチンとの会談、2月4日の会談の時に、あこの人、ウクライナ攻め込む可能性あるな、ということは認識したと認めたんですね。は、う、い、んうん。で、その上で、えー、習近平さんは、じゃあお願いしたんですかと、私率直にね、その、オリンピックまで攻めてくれるなと、オリンピックまで、まあ、待ってくれと、れお願いしたんですかって言ったら、まあ、そういう言い方は基本的にはしないと。まあ、国家、その、プーまあ、私感じ取ったのは、プーチンも、はっきりとは、私何月何日過ますとかね、うんま。国と国の首脳会談で、ま、基本的にそういうやりとりというのはあの簡単には起きないのであの、感じ取った習近平さんが、ここはもうはっきりと言いましたけど、習近平さんはプーチンに、我々は、えー、北京冬季五輪をものすごく重視してますと。この抵抗が我々にとっての最重要課題ですと。伝えたと、うん。で、ここから先は、まあ、中国政府関係者の、えー、評価でしたけど、私は、彼が言うには、私は、えー、プーチンは中国の意図を、えー、まあ、感じ取ってくれたと
2: 。うんうん
1: うん、まあ少なくとも、オリンピックやってる間には、ウクライナ侵攻によって、世界が混乱をし、まあ、オリンピックがどこへやら、という状況を生み出さないように、プーチンは習近平さんに配慮してくれたと、私は感じてるというような言い回しをしました。で、まあ、このあたりがですね、おそらくまあ、アメリカの情報収集能力も、まあ、相当なもんですから、あの、ある程度の信憑性を持って、ええー、まあ、アメリカメディアも報じてると思うんですけども、ええー、まあ、国と国との関係とかを見るとですね、まあ、このあたりの、まあ、微妙なやりとりの中で、中路が、まあ、足並みを揃えてきたというところが、まあ、実態に近いんじゃないかなというのが私の印象ですね。
0: まあね、今の、ね、船越さんの説明の中で鍵括弧という言葉が出てきましたけれどもこれは、まあ、多分記者用語だと思うので説明をしておくとあの発言の内容そのものを、ね、一言一句の文言があのちゃんと分かっているかどうか。でその弧っていうのはその発言内容のことなんですが、船越さんの取材だと、えー、政府関係者、中国政府の関係者ですか、この方は、まあ、会談の内容を知りうる立場にいたんだけれども、その発言の内容まで、ね、一言一句、船越さんが取材できたわけではないと、ただそうです、ね、その取材の内容によると、おそらく習近平さんとプーチンさんの間で今のような、えー、やり取りがなされて、お互いにまあ、えー、意思をね、通じ合わせたんであろうと、全部こう細かいことまで具体的にいつ攻め込みますよみたいな話をしたわけじゃないんだけれども、なんとなくその文言でこういうことだなっていうのがお互いのね、共通認識としてなされたぐらいのことは言えそうだっていう、そんな感じですかね
1: 。そうですね。で、あの、ま、いろいろ、その、表側が合うというかですね、うんうん、あの、中国、まあ、実際にオリンピックの後、あの、ロシアの行動が始まったという、まあ、事実が一個あるのとですね。そうです
0: ね
1: 。えー、習近平さんは、えー、実はですね、オリンピック2月4日の開会式の後、まあ、その日はプーチンさんだけだったんですが、まあ、全部で24カ国だったかなあの、首脳級の方来られたうち、まあ、習近平さんが会うのにふさわしい方、20弱だったと記憶してますが、この首脳会談ラッシュをですね、次の日から、あの、一気にやったんですよ。二日間か三日間かかけてですね。あの、全部こなした後、うんうん、えー、8日間だったかな。あの、全く音信不通になったんですね。え
0: ー、ほう
1: で、まああの、春節で休んでるとか、あ,あの、えー、とかですね。えー、まぁ、あ、首脳と、海外の首脳と久々に会ったので、まあ、隔離、まあ、人と会わないとかですね。うんえー、まあ、いろんなことを、まあ、いろんな理由もあるとは思うんですけども、あの、私、さっきの政府関係者は、この間に中国としてどういう対応を決めるかっていうところは、えー、相当準備が本来はできたと、いうところを説明してくれました。だから、えー、その時にですね、中国が決めたことは非常にはっきりあってですね、まあ、その後出てきたんですけども、中国は、まず、もし、ロシアがウクライナに攻め入ることがあっても、えー、その行為そのものの指示はしない。うんうんえー、これは、まあ、もうちょっと後で言いますけど、ウクライナとの関係もいいので、僕はですね、うあのう、ロシアが正しい、ウクライナが悪いというようなことは言わない。うん、一方で、えー、ロシアが、えーまあ、NATO がですね、えー、拡大してきて、ロシアが脅威を感じてる。うん、それによって、え、ロシアが、えー、まあ、一方的に脅威を感じている、その対応をしたいということには理解と支持を表明すると。いう、うん、この二つの、あの、今起きている問題二つに分けてですね、二つの対応を決めて、うん、えー、実際にそれはもうロシアが行動を取った直後から、この二つははっきりと行動を取ってきました。うん。うん。うん、その上で、まあ、あの、誤算もあったんですけどね、その後ね。誤算ってうとええー、まあ中国はね、おそらく、えー、中国はですね、あの、まあ今私が話してる話を聞くと、いかにも中国準備万端でここの事態に備えたように、うんそうね、あのおそらく聞いたと思うんですけども、はいはい、でもまあ、あの、明らかに2月25日以降の中国は慌てふためいたわけです
0: よ
1: 。で、これ何が最大の誤算だったかというと、うんえー、中国はおそらく、2014年の、えー、ロシアが、まあ、クリミア半島を攻めた時ですね。はいはい、あの時も中国は、あの、ロシアを支持もしてないしい、まあ、ウクライナを守るという行動にも出てない。まあ、あの、様子見を続けたんですけど、簡単に言うとですね。うん、で、同じ行動をおそらく取ろうとしたと思うんですね。うん、つまり、えー、ドネツク州とかですね、えー、ルガンスクとか、いわゆるウクライナ東部の限定的な進行にとどまるんじゃないかと、うんうんうんうんえー、見てたと思うんです。うん、それで、2月25日だったかなあの、ロシアが全面侵攻をした瞬間からですね、あの、それまでロシあの、中国は、ウクライナに住んでる中国人に対して、まあ、退避しなさいという勧告を一切出してなかったんですけども
2: 、2
1: 月, 2月25日になってようやく、あの、チャーター機を呼ぶので、乗りたい人は応募してくださいと。あの、ウクライナの大使館が急に募集をかけたりとかですね。遅いですね。遅いですね。それまで、まあ、あの、できるだけ逃げてください。逃げるにあたっては中国国旗をかざしてくださいとか、まあ、割とのんきな指示を出してたんですけども、あの、まあ、2月の下旬、全面進行始まって、じゃあどうするんだ、どうするんだってなった時から、えー、ようやくウクライナーと連絡を取ったり、まあ、周辺国に支援を求めたりというような行動を始めたので、えー、ここまでロシア、プーチンさんがここまで、えー、ウクライナに対して全面侵攻という形をとるということは、中国としては明らかに予測してなかったということが外形的には伺えますね。
0: とまあ、だからやっぱりそこまで、ね、具体的にどういう軍事作戦、軍事行動を取るのかっていうのをプーチンさんが習近平さんに伝えたわけではなさそうだっていうことでですすか
1: ねねそうですねあのだから今起きているのはその後、えーまあとこれも報道ベースですけどあこれはまあアメリカのブリンケン国務長官なんかも言いましたけど要するに経済的支援、軍事的支援をロシアが中国に求めてて。まあ中国がその用意があると。いうような見方をまあアメリカは特に強く言ってるわけですけども、あの、私が取材している限り少なくとも中国が例えばミサイルをロシアに送るとか、えそうだな、まあ戦闘機を派遣するとか、そういうのはちょっと中ロ関係ではなかなか考えにくい事態ですね。で、まあこのあたりは割と初期に2月23日4日ぐらいにですね、あの、日本でもちょっと有名なカシュンエイさんっていう報道官、女性の報道官がですね、あ,、はいはいはい、あの時点で、ええー、まあ、割と質問、その時点で出た質問、まあ、軍事支援するんですかって担当直入な質問が出て、うん、で、彼女はもうはっきりと、そんなのロシアが必要とすると思いますかと、ロシアみたいな大国がね、うんうん中国に軍事支援ください。ま、これ現実に中国はあの、ロシアのミサイルを入れてもらったりとかしてる。どちらかというと、軍事、武器という一点においては、ま、中国の軍事力っていうのは、ま、ロシアと、ま、まだまだっていうところもあると思う。分野によっては特にそうだと思いますけど、あの、なかなか想定しにくい。あの、軍事支援というのは、私はその直接的なね、軍事支援というのは想定しにくい。し、まあ、実際に行われてないとは見てるんですけども、一方で、えー、経済支援という意味では、中国は、えー、ロシアとの貿易友好関係っていうのは、えー、途切れさせないと。もうこれは一貫して言ってるので、あのー、なんだろうな、周りが制裁、今、アメリカ、まあ EU とか日本も含めて、えー、ロシアの制裁に動いてますけども、まあ、いわゆる、抜け道を作らないという運動には中国は全く加わる気はない。ロシアとの二国間関係で必要な、それをね、経済支援と呼ぶかどうかはちょっと難しいところあるんですけども、まあ、お互いの友好に基づく貿易は途切れさせないということははっきり言っちゃってるので、ここはちょっと今後の国際社会の大きな焦点になるかなという気がしてます。難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも朝日新聞デジタルの
0: コメントプラスって知ってて知るテレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよもっと深ちょっと基本的なことを確認しますけれども、はい、中国とロシアっていうのは例えば日米同盟だったり NATO だったりというような軍事同盟は組んではいないんです
1: っけえー、っとですね。あの、はっきりとした軍事同盟はありません。ふんふんただし、えー、っと、1900、あの、2000年の手前ぐらいにですね、えー、っと、に、えー、中ロ友好ゼリ条約っていうのがあってですね、ほうまあ、これも、まあ、微妙な言い方なんですけど、まあ、お互い、まあ、そのい、いわゆる自国の領土に対して、えー、脅威が生まれた時に、お互いを支援するというような、えー、なんだろうな、集団的自衛権とはちょっと違うんですけども、えー、いわゆる純同盟に近いような文言はあります。で、これに、これ20年限定だったんですけども、えー、っと、先に数年前かな ?2 年前ぐらいにこれをさらに5年延長すると。まあ、延長延長っていうのを重ねていくと思うので、うんえー、そういう意味での協力体制っていうのはあります。ただこれを具体的に何やるんだっていうのは見つまってないですし、実際に中ロが一緒に軍事演習をするようになったのは、ここ4、5年ぐらいの話ですので。うんうん、でも
0: やってはいるんですね
1: 、えー。始めましたね。特に極東、えー、極東地域、こっちね、日本側ですけども、はいはいはい、えー、シベリアでやったりとか、えー、去年はですね、あの、海軍、お互いの海軍が、えー、日本海を回って、北海道を通過して、えー、東北の東側、太平洋側を抜けて、で日本をぐるっと反襲するような形で、九州、大隅半島だったかな、から抜けていくというような演習がありました。うんうん、なるほど
0: 、でうん、あと、その話の中で、習近平さんがですね、えー、プーチンさんとか他の首脳と会談した後に、8日間ですか、突然あの消息が分からなくなったとで、春節じゃないか、まあ、春節っていうのは中国の正月ですよね、じゃないかっていうような話もありつつですけど、結局、その間、習近平さんが何してたかっていうのは分かってるんですか
1: いや、未だに、公式発表も出てませんしん、うん、あの、結構珍しいですね。あの、夏休み、10日間ぐらい途切れることありますけど、うん、春節、そうですね。あの、だから、私、5日目ぐらいからちょっとソワソワしてきて、うんうん、あれと思って<笑>、<笑>いろんなところに問い合わせあの大丈夫ですかとかって言って,言ってたんですけど、うんあのまあ、休んでますとかあの、裏で動いてますとか、<笑>みんな結構いい加減こと、<笑>いい加減にかわされたんですけど、<笑>えー、<笑>まあまあ、珍しい動きではありました
0: ,ただ、じゃあ、それがそのロシアのウクライナ侵攻に備えていたかっていうと、そうでもないかもしれない、よくわからないって感じですか、ね
1: 、いや、えー、っとだからまあ、ことが起きてから私、うん、私、何回かこの話を中国の、まあ、当局関係者に言われてるんですけど、うんうん、あの、まさにこの事態に、大きな事態になるちょっと手前、まさにオリンピック終わった数日後ぐらいですかね、えー、まさに、えっ、ー、と、ロシアが平和維持派遣だとか言ってた時期。はいはい。あの時期の取材に、えー、中国の当局関係者が、いやもう準備万端なんですみたいなことを言ったわけですよ、私にね。で、その時はまだ中国は読み通りだったと思うんです。ある、ある意味では。うんうん、で、限定的な攻撃で、我々は態度表明もバッチリできてるというような、なねうん、あの、そういう説明だったんですけど、まあ、そのと部が悪くなることによって、まあ、その方の口調もだんだんだんだん悪くなる。なんか、あんまり物を喋らなくなったんですけど、<笑><笑>まあ、そういうことありますよね。だから中国の立ち位置は明らかに、計算違いもあって、今ちょっと微妙な立ち位置になっていることは間違いないと思いますね
0: 。だからまあ、さっきの説明にあった、そのロシアによる攻撃っていうのが、ドネツクとかね、ルガンスクっていうところに、東部の一部に限定されると思っていたら、まあ、あの、首都のキエフも含めて全面的な侵攻になったっていうのは、完全に読み違いだったっていうあたりが透けて見える感じですかね
1: 。そうですね。まあ、知ってました、うんうんあんまり言えないし、それは自国民避難させてないので、知ってましたとなると、うん、じゃあなんで退避させなかったんだとなるし
2: 、
1: うん、完全に知りませんでしたとなると、あんたらじゃあ2月
2: 、その
1: プーチンさんわざわざ呼んでね、うんうん、そでねそんやっぱり中ロってそんなもんですかっていうのも、実は中国には都合が悪くて、<笑>うん、ただ実態としてその、プーチンさん、どこまで何すんの思っってるっていうのが、えー、今、3月、これ、収録が3月末ですけど今、はいはい、今の中国の、えー、現状じゃないかなと、ずっとまあプーチンさんがどこまで何やるかっていうのを、うんえー、この先までは、この先のシナリオまでは改陳されてないのではないかなと
0: 、
1: 私は見てます
0: なるほど。あのもう国際社会に関して言うと欧米はもちろん当初からですけれどもかなり国連の、ね、様子なんかを見ていましてもそれ以外の地域の国も含めてやっぱり今回のことに関してはロシアの、ね、ウクライナ侵攻っていうのはどうにも肯定できる部分がないとでロシア非難っていう方に動くっていう国が増えているし、まあ、大部分だっていうようなことだと思うんですよね。で、そんな中で、中国っていうのはしかし、ロシアに寄ってるっていうふうに見られていると思うんですが、そのあたりは中国としては自覚はあるんですかね
1: 自覚はあります。ただまあ苦しいところですけど、中国はまあ国連で2 回、まあ、決議がありましたよね。あの1回目。えー、ロシア避難決議。うんうん、もう一回が、えーと、人道的な責任を問うという意味合いの、うん、えー、決議、まあ。いずれも危険という、要するに反対も、要するに避難しようという動きに対して、反対してるわけじゃなくて、うん、危険という、その、どっちの意思表示もしないという、まあ、ロシアから言うとちょっと不満の残るね、うんうんうん、もっと支持してくれよというところになると思うんですけど、はいここはですね、私中国のやっぱりここ10年20年の最大の変化じゃないかなと思ってまして、やっぱりその国際、まあもちろん常任理事国の一角を占めている国であり、まあ経済は世界2位の経済規模になった国であり、あの国際社会において中国がどう動くかっていうのは、10年前20年前には全く求められてなかった立ち位置を中国が、えー、ひしひしと感じるようになった、うんうん。その結果、何でもかんでもロシア、支持とも言い切れず、まあ明らかに、外形的に見れば明らかにロシアがウクライナを攻めてるわけですから、そうですね。少なくともそれに、えー、ロシアの言い分が全面的に正しいというようなことは言えない。うん、えー、ので、まあその投票行動が一つ、結果として現れたのが危険かなというふうに思ってます。で、まあ、その意味合いで中国が、あの、ちょっとこれはずるいかなという、私は思ってるんですけど、まあ、とにかく、まあ、一貫して言ってるのは、アメリカが悪いと
0: 。す<笑>べて
1: の、すべての原因はアメリカにあると。うんうんうん、で、えっと、2月、3, あ3月の、えー、20日だったかな。あの、バイデンさんと習近平さんの電話、まあ、テレビ電話会談というのがあったんですけど、はい、あのその場でも、えーまあ、要するにアメリカの責任というのを、まあ、どっちかというと習近平さんは問い、えーまあ、制,裁に制裁をしても、ね、誰も何も困るのは庶民だけと言い回しをしましたけど、えーまあ、要するに制裁には反対だと明言し、えーまあ、アメリカが負う責任は多いよという、まあちょっと責任のなすり付き合いみたいな展開にはなったんですけども。はいはい。えー、まあバイデンさんあんたなんとかしなさいっていうのが、中国の今の言い分ですね。うん、割と、まあ噛み砕いて喋ってますけど、私。うん、うん
0: 、あの噛み砕いていい本もらわないとね、<笑>困りますけど。そうですね
1: 。はい。ごめんなさい。はい。いいね
0: 、これでもね、その、ロシアに関して言うと、アメリカね、ええー、まあヨーロッパもそうだけど、とりわけアメリカがそうだと思うんですが、やっぱり今までのアメリカにとっては、うん米中対立、米中摩擦っていうのが非常に大きな課題で、まあ、それこそバイデンさんも、ね、自分の演説の中でも中国のことをすごくこう引き合いに出して中国にどう対抗していくのかっていうのを盛んに言ってきた中で突然、こうやってロシアがです、ねまあ、ロシアももともと仲は良くないけれどもこんなこう、ね、思い切った軍事行動に出てきたということでアメリカは明らかに中国だけでなくロシアの方も見据えた二正面作戦みたいなのが必要になりということはアメリカ大変だ中国から見るとです、ね、そうやってアメリカのこう勢力が自分たちだけに来ない、そがれるっていうのは、いいことなんじゃないですか
1: あこれはね、あのそらくそれを予期して動いてたわけではないと思うんですけども、うん、あの結果として、えー、そういう状況になっていることは間違いなく、うんうん、今あの、本当、ここ何年か、アメリカにとって、もう中国をなんとかしないと、もうすっかりが終わるぐらいの、ね、勢いだったんですけども。うんうんうんうんえー、この2月をもってですね、あの完全にその順位が入れ替わって、はい。えー、もうロシアがもう最大の悪者だという、うん、まあ明らかにそういう形になってるのを、中国としては、あの結果的にだと思うんですけど、すごく都合がいいというか、これはほん、そういう意味では、あの、良かったなと。まあおかげさまでと言ったらなんですけど、まああれだけね、ボイコットなんだって事前に騒がれてたオリンピックも、まあ割と通がなく終わりましたし、中国にとって割と大事な政治イベントだった3月に全人代っていうのあったんですけど、まあこういった動きとかですね、今のところ中国が国内で進めようと思ってたイベントとか、まあ政策とかっていうのは、まあアメリカの妨害をあまり受けることなくですね、この今年に入ってから進められてるという意味において、ロシアのこの事態っていうのは、まあ中国にとって、まあさっきね、困ってる困ってるって言いましたけど、悪いことばかりではないという現実があるのは確かですね。うん
0: お話の途中ではございますが、この続きは後編にてお送りいたします。はい、えー、中国総局船越隆記者の話を聞いてきました。さてね、船越さんが旭日カルチャーセンターで講師になるんですか
1: ？あ、そうですね。すいません、なんかば。宣伝、宣伝というか、いいですかちょっと
0: 。<笑>いいですよ。<笑>い,い,す<笑>いいですよ。はい。やってくださいよ、バンバン。ちょっと。
1: バンバンとね、ごいえいえ、ご紹介。あの、朝日カルチャーセンターというところでですね、うん、あの、連続講座っていうのが4月から始まります。うん、えっ、ー、と、第2木曜日、第4木曜日の夜ですね、10からスタートなんですけど、えっ、ー、と、ズームを使って、えー、ウェブのセミナーを6回シリーズでこれ、特番員がリレー方式でやって、行くんですけどその一番最初4月14日19時スタートなんですが、えー、結構驚ロ特派員は見た習近平とは何者かという題で私
2: が
1: <笑>私が、えー、とこう講演というか講師を務めます,いいです、ね、あのちょっと有料なんですけどあのぜひご関心あればあのホームこれ朝日カルチャーセンターのホームページで見れますかね、うん、あの申し込みいただければと思います。よろしくお願いします。
0: はい、そのね、カルチャーセンターへのリンクはこの概要欄にも貼っておこうと思いますので、よろしくお願いします。ねはい、ご興味あれば、とりあえずね、どんな内容かっていうのね、確認していただければと思います。はい、村越さん、はい、どうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。朝
0: 日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それでは、またお会いしましょう。この番組では、リスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介していますアットマーク朝日ポッドキャスト朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください